0: Amém. Bom dia, Ibabe. Graça e a paz, a parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a você. Eu continuo lendo Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo está na cidade de Atenas, esta cidade que é a cidade símbolo da da cultura grega, da filosofia grega, do mais sofisticado do pensamento humano que influencia até hoje a nossa cultura ocidental. E ele discute na praça, no Ágora, que era o lugar de debate filosófico, em praça pública, no meio da rua, as pessoas tinham esse hábito em Atenas, elas se reuniam para debater filosofia, ouvir as diferentes escolas filosóficas da época e os mestres itinerantes que passavam por Atenas. Diz a Bíblia que o povo de Atenas era muito ocupado com as novidades e o, o Ágora era o Twitter, o Instagram de Atenas, era talvez o Facebook, não sei. Acho que Facebook nem tanto, não. Mais um... um uma rede social aí onde se debate, era o Ágora. E aqui nesse debate depois o apóstolo Paulo vai para o Areópago, que já é uma conversa mais, mais refinada, é uma conversa mais profunda, é uma conversa mais delicada, é uma conversa mais complexa e ele vai realmente falar a respeito de Jesus e sua ressurreição. No versículo 18 de Atos 17, diz que ele está na praça pública falando de Jesus e sua ressurreição. No versículo 31, ele já não está mais na praça pública, ele está no Areópago e ele fala de Jesus e sua ressurreição. E aqui em Atenas, e nesse, nesses dois momentos, nesses dois espaços, tanto na Ágora quanto no Areópago, o apóstolo Paulo faz a sua pregação, digamos assim, menos religiosa, mais secular. E esta pregação é sintetizada em Atos 17, a começar do versículo 24. Ele fala de Deus da seguinte maneira, o apóstolo Paulo. O Deus que fez o mundo, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus... E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo fala de Deus e o apresenta como um Deus universal. O apóstolo Paulo não apela para a tradição judaica, para a religião de Israel. O apóstolo Paulo não faz referência a Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele não fala de Moisés. Ele não fala da lei e dos profetas. Ele não evoca a tradição de Israel para falar de Deus. Ele fala de Deus como o Criador dos céus e da terra. O Criador de toda a família humana. Aquele que de um só fez todos os povos. Aquele que é a fonte da vida. Que a todos dá a vida, dá o fôlego e todas as demais coisas. Ele fala do Deus Criador. Ele fala de Deus como fonte da vida. Deus como esta realidade. Onde somos, nos movemos e existimos. Onde, onde vivemos. Imersos em Deus. Paulo fala aos romanos no capítulo 4 que Deus chama a existência as coisas que não são. Nós não somos. Deus é, nós não somos. Nós temos existência porque Deus nos empresta a condição de ser por isso é que nele somos, então Paulo, ele fala de Deus como esta realidade, esse tudo que abraça todas as coisas existentes, porque todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas nele, todas as coisas subsistem por ele, todas as coisas existem para ele, é assim que Paulo fala a respeito de Deus, quem ouve o apóstolo Paulo falando, Deus, Deus universal. Talvez imagine assim, ah, Deus é tudo. É, Deus é tudo. Tá certo dizer que Deus é tudo? Deus é força, tá certo? Deus é força. Deus é luz. Deus é poder. Deus é vida. Deus é verdade. Deus é tudo isso. Deus é amor. É tudo isso mas é possível falar que Deus é tudo isso e ainda assim Ele se mantenha distante de nós, longe de nós, quase que inalcançável a nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz que os homens, ou nós, estamos tateando como se quiséssemos encontrá-lo. Estas, estas realidades que, que, que descrevem Deus, essas expressões que nós usamos, descrevem Deus, mas descrevem Deus de uma forma razoavelmente ou se não absolutamente impessoal. A luz não é pessoal. A verdade não é pessoal. Poder não é pessoal. Nem amor pode ser pessoal. Por isso que a gente fala que é mais fácil amar a humanidade do que amar o cunhado. Mais fácil amar a humanidade do que amar o vizinho. Falar de Deus como tudo, como o Criador, como a força maior, como um poder maior, como o ser supremo. Tudo isso é verdadeiro, mas é pouco, muito pouco para falar de Deus. Por isso é que o que diz Desperta o coração dos atenienses, é quando Paulo insere na sua fala a respeito de Deus, Jesus e a sua ressurreição Jesus e a sua ressurreição e o Paulo diz assim, olha houve um tempo em que Deus não, não levava em conta a ignorância daqueles que diziam que ele é tudo mas agora ele ordena que todos se arrependam porque haverá um dia, haverá um dia quando ele julgará o mundo com justiça, versículo 31, por meio do homem que designou, há um homem, há um ser humano, é Jesus, Jesus e sua ressurreição, Jesus é a exata expressão de Deus. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, dizendo que em Jesus habita a plenitude da divindade. E que Jesus é a exata expressão de Deus, é a exata manifestação de Deus. João escreve no seu Evangelho, dizendo que isso que é o tudo, que é o Criador, se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Ele, unigênito de Deus, revelou a glória de Deus, cheia de graça e de verdade, mas numa pessoa. E, e João vai mais longe. Quando ele escreve as suas epístolas, porque João escreve o seu evangelho, mas ele escreve também três cartas depois. Primeira de João, segunda de João, terceira de João. Na primeira carta de João, ele diz assim, que esse Deus... Nós vimos com os nossos olhos e as nossas mãos apalparam. Nós tocamos nele. Esse João é aquele que, na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, em Jerusalém, esse João é aquele que reclina no peito de Jesus. Que, que afetivamente... Descansa no colo de Jesus como quem abraça um amigo. E João diz, eu abracei Deus. Eu reclinei a minha cabeça no colo de Deus. Eu, eu toquei em Deus. Era Deus. Jesus. Por isso que é correto dizer que Deus é universal. Mas o Evangelho revela para nós que Deus é pessoal. Deus é próximo. Deus sabe todas as coisas, inclusive o meu nome. Deus criou todas as coisas e criou todo o universo, todas as galáxias, todas as estrelas, mas o profeta Isaías diz que ele conhece o nome de cada uma das estrelas. E Jesus é aquele que conhece as suas ovelhas e chama as suas ovelhas pelo seu nome. O Evangelho fala que Deus sabe, inclusive, quantos são os cabelos da nossa cabeça. E quantos existiam hoje pela manhã e já não existem mais. O salmista fala que Deus nos conheceu quando éramos ainda criaturas informes no ventre de nossa mãe. E Ele nos entreteceu. E hoje, já adultos formados, Deus conhece os nossos pensamentos. E ainda a palavra não me chegou à boca, mas Deus já sabe. Deus já sabe o que eu vou dizer, porque Deus sabe o que eu sinto, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe onde estou, Deus sabe quem eu sou... Deus é pessoal. Em Jesus, Deus é acessível, é palpável, é concreto. Jesus traz Deus da imensidão universal e eterna para o pó da terra onde nós estamos. Ele se faz um de nós. Por isso que Paulo fala do homem. Através de um homem, Deus vai julgar. Porque isso é muito importante, falar de Deus como tudo, mas esse tudo é bom ou é mal? Esse tudo é rancoroso, é vingativo? Ou é conciliador, pacificador? Esse tudo, ele é parcial? Ele abençoa uns e se esquece de outros? Esse tudo é seduzível, é bajulável? Ou esse tudo, esse Deus, ele ama sem distinção? Ele condena de maneira implacável ou ele perdoa? Ou ele é misericordioso? Então é em Jesus que nós conhecemos essa face de Deus. É, é isso que o Paulo está dizendo. Porque quando Paulo está dizendo que por um homem Deus vai julgar com justiça, ele não está dizendo que Deus vai nos colocar num tribunal, e Deus vai nos sentenciar, ele está dizendo também, que Jesus é o critério, que nos revela o caráter de Deus, por isso é que, nas cidades chamadas impenitentes, os discípulos estão à porta da cidade, foram rejeitados. Eles viram-se para Jesus e dizem, o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu aqui em cima? Eles estavam fazendo referência a Elias, o profeta Elias, que fez caí fogo do céu ou clamou a Yahvé para que consumisse com fogo o altar dos idólatras de Baal. E Jesus diz assim, não, o meu pai não é assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Jesus é o critério. Não é o Yavé, não é a percepção que o povo conforme narrado no antigo testamento, tem a respeito de Deus, é Jesus, Jesus vem corrigir as percepções equivocadas a respeito de Deus, é Jesus a revelação final, é Jesus o critério final, e esse Jesus é próximo, no colo dele a gente repousa, porque esse Deus não é apenas tremendo, furioso. Ele também é generoso como o sol da manhã. Ele também é ternura. Ele também é a delicadeza que não apaga o pavio que fomega, não esmaga a cana trilhada. É Jesus quem, quem revela quem é Deus, esse Deus tão próximo, tão pessoal. Por isso, se é verdade que a vida cura a vida, porque Deus é universal, porque Deus é eterno, porque Deus é esse tudo, e esse todo que contém todas as coisas, isto é, tudo que existe, existe dentro da vida e da fonte da vida, também é verdade dizer que vida cura vida, porque Deus é pessoal. Não é só universal, é pessoal. É revelado na pessoa de Jesus, que se fez um de nós, semelhante a nós, próximo a nós, que conhece as nossas fraquezas. É pessoal. E uma das histórias mais lindas da Bíblia, provavelmente, abaixo da história de Jesus, que é a própria manifestação explícita de vida curando vida, essa história do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do profeta Eliseu, talvez seja a mais emblemática de vida curando vida. É a história do profeta Eliseu que passava por uma cidade chamada Sunem. E encontrou ali uma mulher rica, diz a Bíblia que era uma mulher muito rica, que gostava de abençoar o profeta Eliseu. E ela disse para o seu marido, olha, esse homem que passa aqui é um homem de Deus, vamos fazer um aposento para ele aqui na nossa casa, para toda vez que ele passar na cidade, que ele fique aqui na nossa casa. E assim fizeram, e Eliseu tinha o seu escravo, o seu servo chamado Geazi, e ele um dia pergunta para Geazi, o que nós podemos fazer para abençoar essa mulher? Ela nos abençoa tanto. E Eliseu pergunta para ela e ela diz, nada, eu não, não preciso de nada. Então Geazi diz para Eliseu, o profeta, ela não tem filhos. Eliseu chama a mulher e diz, olha, no ano que vem, por, por essa época, quando eu passar de novo aqui em Sunem, você terá uma criança no colo. E assim foi feito e a criança nasceu. Só que a criança cresceu. E um belo dia, estando no campo com o seu pai, o menino disse, minha cabeça, minha cabeça, reclamou de dores de cabeça, voltou correndo para casa, levaram o menino, colocaram-no com sua mãe e ele morreu. O menino morreu. E a mulher fica inconformada, dizendo... Eu não tinha filhos e eu estava bem sem filhos. Eu, eu tinha resolvido isso para mim. E o profeta vem me dar um filho. Eu não pedi, mas ele me deu. Agora o menino morre. Ter um filho não foi uma bênção, foi uma maldição, porque eu estava bem. Aí aprendi a amar essa criança e agora a criança morreu. Então ela vai ao profeta e diz para ele isso e reclama com ele. E o profeta Eliseu pega o seu cajado chama o seu escravo Geazi e diz, ó, oh, vai na frente, vai correndo, vá ao aposento onde o menino morto está, coloque o meu cajado sobre o menino e ele voltará à vida. E o escravo de Eliseu, o profeta, saiu correndo, foi, colocou o cajado sobre o menino e quando Eliseu chegou à casa, o escravo disse, não deu certo, não funcionou não, o menino está morto. Eliseu sobe ao quarto, faz uma oração a Deus, deita-se sobre o menino, diz a Bíblia Sagrada, no segundo livro dos Reis, o capítulo 4, para você ler essa história na sua casa, que Eliseu deita-se sobre o menino, olhos nos olhos, nariz sobre nariz, boca a boca, mão com mão e o corpo frio do menino morto vai aquecendo Elias se Eliseu se levanta anda pelo quarto volta deita-se uma segunda vez sobre o menino e o menino volta à vida essa é uma história extraordinária o que quererá dizer o cajado sobre o menino não é o cajado é vida que cura a vida lembra quando Jesus está andando no meio da multidão e vem uma mulher e diz se eu tocar nas suas vestes eu ficarei curada e de fato acontece ela toca nas vestes e é curada e Jesus fala para tudo alguém me tocou porque de mim saiu virtude, não das minhas vestes, de mim. Imagina se Jesus não para, ia acontecer o que nunca aconteceu: do pessoal pegar pano e levar para os outros para curar os outros. <risos> vida cura a vida, não é a veste de Jesus. Não é o cajado do profeta. É vida que cura a vida. Nós fazemos transfusão de sangue, né? Nós fazemos transplante de órgãos. O meu sangue dando vida para outro corpo. Os meus órgãos dando vida para um outro corpo. É claro que nas gotículas da minha fala pode ter um vírus. Mas também é verdade que no meu abraço, no meu olhar para você, pode ter alegria, pode ter perdão, pode ter acolhimento, pode ter aceitação. A gente pode fazer transfusão de esperança, transplante de perdão a gente pode doar alegria você nunca experimentou isso de você estar triste e chegar alguém alegrar o seu dia vida curando vida hoje nós celebramos a, a ceia em memória de Jesus esse Jesus que nos encontrou mortos deitou sobre nós olhos nos olhos boca a boca mão, mão nosso corpo frio foi aquecendo, aquecendo e ele nos deu vida a vida de Jesus nos dando vida a vida de Jesus nos trazendo de volta a vida e é isso que Deus quer conosco ele, ele quer esse Vida gerando vida. Tem uma história que eu gosto muito, para terminar, para a gente celebrar a ceia. O C.S. Lewis é um dos meus autores prediletos, é o autor das crônicas de Nárnia. Mas C.S. Lewis escreveu cristianismo puro e simples, ou mero cristianismo, para outras traduções. E nesse livro ele diz que que a humanidade... É como um ateliê de bonequinhos e bonequinhas de chumbo. E ele, ele cria essa imagem que um dos bonequinhos ganhou vida, morreu e ressuscitou. E ele saiu pelo ateliê tocando os bonequinhos de chumbo, abraçando, e à medida em que ele tocava em um, o bonequinho ficava vivo. E agora os bonequinhos eles vão se tocando uns aos outros e se abraçando. E o que é de chumbo vira gente, o que é de pedra vira gente, o que é insensível vira gente. O que é não amado, o que é culpa, o que é medo, o que é sofrimento no abraço recebe vida. A vida que Jesus espalhou para toda a humanidade. Lembra quando a gente era pequeno e brincava disso? né? Encostou, durou, mole, está pego. Que privilégio a gente tem de sair por aí compartilhando um Deus pessoal. Tocando, abraçando, acolhendo, repartindo, doando vida gerando vida, vida curando vida, seja vida, seja cura, vida cura vida, vamos celebrar juntos a vida de Jesus que nos deu vida.